0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Nosso convidado de hoje é o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras que está é, sendo pleiteado pelo diretório, né, pelo PT aqui do estado de Pernambuco, para ocupar uma vaga no Ministério é, de Lula, a partir de 1 de janeiro. A gente vai saber dele, se de fato <risos> isso já é, foi é, definido ou não, como é que está esse processo, enfim. Por enquanto, deputado federal Carlos Vera. Bom dia, prazer ver lo seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Folha Fêmea Folha Política.
1: É, bom dia, Jota Batista, bom dia, uh, Carol Brito, bom dia muito especial a todos os ouvintes. Satisfação voltar aqui uh, nesse restinho de, de ano, aí já é, passando o ano de 2022, já entrando 23, poder voltar aqui ao programa Folha Política para conversar com vocês.
0: E aí, é, já é ministro, já tem conversa definida, já tá tudo certinho, falta só oficialização, oficialização será amanhã pelo presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Fala pra gente, deputado. Primeiro, primeiro Jota, eu quero agradecer
1: a todas as lideranças políticas do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, é uma grande honra ser lembrado por eles e ter o nome é, colocado e convocado pela direção do nosso partido, para colocar o nome à disposição do presidente Lula e da direção nacional. são é um debate que nós começamos, uh, aprofundamos ele ontem e hoje a executiva estadual oficializa para o presidente Lula e para a direção nacional. Uh, não é uma indicação simplesmente de Carlos Veras, não é uma reivindicação de Carlos Veras, é uma reivindicação do Partido dos Trabalhadores, por tudo que representa o PT em Pernambuco. Ah, pela contribuição que o PT vem, vem dando a, a, ao longo dos anos para a direção nacional do PT, para o projeto político do PT em nível nacional. O PT de Pernambuco foi importante na eleição de Haddad em 2018, viabilizando a aliança com, com o PSB. Agora em 2022, novamente, quando retiramos a candidatura ao governo do Estado do senador Humberto Costa, para viabilizar a aliança com a UPSB em nível nacional, garantia inclusive da vice de Geraldo Alckmin do presidente Lula. Então, a vitória em plano nacional do presidente Lula, Pernambuco deu uma grande contribuição. E Pernambuco quer continuar contribuindo e contribuir com o governo do presidente Lula. Então, há uma reivindicação da direção estadual do PT, da nossa bancada, de forma unânime, da nossa senadora Tereza Leitão, do nosso senador Humberto Costa, dos nossos deputados estaduais Doriel Barros, Rosa Amorim eh, e, e João Paulo, nossos secretários e Oscar, do conjunto das lideranças políticas eh, do nosso partido. Então a gente está apresentando ao PT Nacional, ao presidente Lula, a, a nossa reivindicação de ter é, um espaço ministerial que o, o, o PT possa ocupar, o PT de Pernambuco, né, com uma das suas lideranças, meu nome aí é apresentado, para um ministério, para a gente poder ajudar o presidente Lula, ajudar a Pernambuco, ajudar o Brasil para retomar aí o desenvolvimento.
0: Carol Brito, sou de política da Folha de Pernambuco, hoje a gente está em sintonia, ontem também, né?
2: Pelo, é, menos tá pelo menos
0: a coloração daqui, para quem está cor. assistindo no YouTube, no, nas transmissões aí das redes sociais, está vendo que a gente está na sintonia, né?
2: É, ontem foi padrão, né, gente? todo mundo. Todo mundo. De branco. E o deputado <risos> também voltou, viu, já Não sei se você estava na última entrevista, mas Não, ele veio férias,
0: férias. no Jogo
2: do Brasil aqui com camisa verde e amarela, hoje ele voltou ao vermelho aí do PT, <risos> viu, então... Oh, realmente, as cores aqui da roupa estão chamando bastante atenção, mas um bom dia, viu, Jota, bom dia, bom dia deputado ou oh, futuro ministro né? e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Foi. Ô oh,
0: Carol, agora só tem 15 vagas, né, Simone Tebet já aceitou uma, faltava 16, agora só tem 15 pastas a serem ocupadas, né.
2: É, pois é, e, e cada dia é, essa conta aí vai fechando mais, porque Lula vai aí construindo as indicações para os ministérios. Agora, deputado, o senhor tem aí uma formação bastante vinculada à questão da agricultura, né? É, isso acaba é, vinculando o senhor mais à pasta de, de reforma agrária, como é que o senhor vê essa indicação? Porque o PT, ele não vai aí fechar com uma pasta específica, né? o seu nome que está sendo indicado. Né?
1: Exatamente, o nosso nome está colocado para a ocupação é, de um ministério. Claro que o Desenvolvimento Agrário é, é um ministério que a gente tem uma identificação maior, pela minha formação, sou agricultor familiar, ser da base das organizações do campo, de ter o respaldo das organizações do campo, por exemplo, do MST, da FETAP, da CONTAG, né, da própria FETRAF, é, da Via Campesina, do conjunto das organizações do campo, da Via do, do Trabalho, do conjunto das organizações do campo, que a gente trabalha já no núcleo agrário do, do PT, com as organizações, da nossa trajetória ah, no movimento sindical. Então, a gente tem essa, essa identidade maior, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas isso não significa que só essa opção. A gente tem uma identificação também com o Ministério da Previdência, por trabalhar a Previdência Rural. Por exemplo, eu sou autor do projeto de lei que garantiu a manutenção é, do segurado especial é, na Previdência, do agricultor familiar conseguindo ainda se aposentar como um segurado especial. Nós temos o, o Ministério das Cidades. Nós tivemos Humberto Costa, secretário das cidades aqui em Pernambuco, realizando um grande trabalho que foi referência. Uh, nós temos o, o, a, o Ministério do de Desenvolvimento Regional que trabalha como um todo, que, que tem, inclusive, é, no Ministério a Codevasse, que é um espaço é, importante, tem um conjunto de ações que podem serem é, realizadas. E como eu disse, o PT está reivindicando que a gente tenha o um Ministério. O nome está apresentado ao Dr. Carlos Veras, mas se porventura vinha a ser apresentado um ministério que tenhamos uh, outro companheiro ou companheira que, que se identifique e que possa realizar essa função melhor do que Carlos Vera, Carlos Vera vai estar junto. Lembra no Senado? O meu nome é, era o que estava colocado para senador e acabou sendo a senadora Tereza Leitão, porque nós acertamos naquele momento a estratégia. Conseguimos eleger uma, uma senadora, ficamos com dois senadores para Pernambuco, e Carlos Aras foi o, o, o mais votado da federação. Então, a gente acertou na estratégia é, é, política naquele, naquele momento. Se a gente tiver que, que fazer esse debate e rediscutir o nome aqui, não seria nenhum problema, mas de forma muito unitária, eu quero muito agradecer a todas as forças políticas do PT que estão trabalhando nesse, nesse sentido, de forma unitária, apresentar o meu nome para essa, essa tarefa, né? porque não é um espaço de Carlos Vera, é do partido. É para isso que nós estamos nos colocando, para essa tarefa partidária aí é no governo do, do presidente Lula para ajudar aqui ao povo de Pernambuco e ao povo do Brasil.
0: Pelos, é, por ser né, do partido e não de Carlos Vera como o senhor mesmo ressaltou aí, é, há informações de bastidor que o nome do senador Humberto Costa também foi falado, é, da senadora eleita Tereza Leitão, mas parece que o partido acha que eles é, no Senado é mais estratégico do que ocupar uma pasta do Ministério. No caso de Tereza, ela é, saindo para o Ministério, Silvio Costa, que na época foi um defensor, eh, diga-se, de passagem eh, de Dilma Rousseff, aquele processo todo lá de impeachment, assumiria o Senado, não é isso?
1: Não, ex exatamente. Ah, nós nós eh, levantamos, inclusive, o nome da senadora Teresa Leitão para ser a nossa ministra da Educação. Gostaria muito, muito que fosse, mas já foi indicado uh, uh, o Camilo para... Uhum. Para a, a, a educação, levantamos o nome é, do nosso companheiro também, o senador Humberto Costa, para a saúde, a, para o Ministério da Integração. O senador tem condições de ocupar qualquer, qualquer função, mas o presidente Lula é, parece que quer ele no, no Senado, é, liderando a, a bancada, fazendo todo esse debate, pela grande experiência que ele tem no no Senado e que vai precisar muito dele, mas qualquer um da gente e, e poderia representar muito bem o PT de Pernambuco, o povo pernambucano nesses espaços. Então, a gente fez esse debate e vamos continuar a debatendo e, e reivindicando que o PT esteja bem posicionado, o PT de Pernambuco bem posicionado dentro né, do governo do do presidente Lula.
2: Há uma preocupação muito forte, é, né, deputado, com a base que Lula vai construir no Congresso, né? Ele já tirou aí, pelo menos, eu acho que uns dois senadores, né, o Wellington Dias e o Flávio Dino, Dino da base. Então há uma preocupação em não desfalcar tanto é, é, essa base no Senado. Agora, é, por essas construções que o Lula vem fazendo desse diálogo, o senhor acredita que ele já conseguiu aí construir uma maioria favorável no Congresso, pelo menos ali uns 250 votos para garantir pelo menos a aprovação de um, de um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar? É, primeiro, a, a
1: convocação do Wellington, do, do Flávio Dinos, eles foram eleitos senadores agora. Tem bons Sim. suplentes, então não é um um desfalque grande. Claro, é porque são grandes articuladores, negociadores, que ajudaria muito dentro do, do Senado, mas como ministro também vão poder é, é fazer isso. Uh, pela primeira vez na história, um presidente eleito, é, antes de tomar posse, já tem uma vitória importante dentro do Congresso. A exemplo da aprovação uh, da PEC é, do Bolsa Família, de R$ 600 reais mais R$ 150 por por família. Inclusive lamentamos muito que uh, o republicanos, com liderado inclusive por Silvio Costa Filho, filho do, do suplente de, de Teresa, não ter nos acompanhado, não estiver votado na na PEC. Né? Mas espero que a gente possa contar com ele a gente tem procurado ah, os deputados pernambucanos que não votaram conosco na PEC do, do Bolsa Família, que eles possam, em outros projetos de lei, também votar conosco. Então, o presidente Lula já mostrou a sua capacidade de negociação, foi uma vitória expressiva, sem nem tomar posse. Então, eu acredito que a gente já tem essa maioria consolidada na Câmara Federal e que vai garantir a governabilidade do presidente Lula e que vai garantir que a gente aprove os projetos de lei que aprove alguma mudança que tiver que ser feita na Constituição Federal. Acho que a gente tem que ter uma responsabilidade maior durante esse período com as mudanças na Constituição. Geralmente, todo, uh, nas legislaturas, a gente costuma fazer o Vadimeco, que é para poder é, é, auxiliar os nossos estudantes, principalmente na área é, de Direito, e vem a Constituição, só que a cada três meses ficava desatualizado, porque houve um processo de mudança é, muito constante da Constituição Federal. Então a gente tem que ter muito cuidado é, com essas mudanças na Constituição. Mas se for preciso, tem que ser feito. A gente tem problemas graves, como a PEC do Teto dos Gastos, que a gente teve que agora aprovar, um emenda à Constituição para tirar o Bolsa Família é, do teto dos gastos. Então o presidente Lula já teve uma grande vitória antes de tomar posse e eu acho que a gente tem uma base consolidada. Outros, como eu sempre tenho aqui o exemplo de Silvinho, que não votou conosco, eu acredito que vai estar votando com a gente é, nas próximas votações e que a gente vai ampliar essa base é, do governo do presidente Lula na Câmara e no Senado.
0: Até me permita, porque nacionalmente republicanos têm, é, 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 cada estado tem a sua peculiaridade, aqui ele apoiou Lula. É, é, isso, justamente... isso, nos ajudou muito,
1: foi fundamental, ah, o, o Silvio foi... É, é o primeiro suplente, né, o suplente de de Tereza, ah, mas nacionalmente, os republicanos, liderados por Marcos Pereira de São Paulo, que foi ministro, inclusive, nos do, governos do PT, colocou que não viriam para a base e que se tornariam e ficariam meio que na em independência, ajudando quando fosse necessário. Nós precisamos agora, a PEC, Não foi possível nesse momento necessário. Então, vamos continuar dialogando, inclusive para que o partido não feche questão. Porque a gente poderia ter os três votos dos republicanos aqui, né? O do Augusto, o do Bispo Césio e do Silvio também é, é conosco. Então a gente vai continuar buscando ampliar cada vez mais esse Se você não tem um partido por inteiro, você pode ter parte dos parlamentares. A gente vai, vai atrás dos parlamentares do, do PL e de outros partidos também, para poder ajudar. Se você não tem um partido por inteiro, você tem que ter base dentro daqueles partidos também, os parlamentares votando para garantir a aprovação dos projetos de lei e das emendas à Constituição Federal.
2: É, o Republicanos, é, Jota, uhum. é um dos partidos que esteve dentro do projeto de reeleição de Jair Bolsonaro, né? Vai é. lembrar que Damares tá no Republicanos, o próprio Tarcísio Freitas, que foi Isso. candidato ao governo de São Paulo, então uhum. há uma resistência muito grande aí no Republicanos de vim para a base de Lula, apesar desses contatos né, do Marcos Pereira, do Silvio Costa Filho, mas vocês chegaram a, a conversar com o Silvio, Silvio Costa Filho para saber é por que ele não votou a favor da proposta e quais são esses outros deputados que há essa possibilidade de ter uma conversa?
1: Olha, eu diretamente não cheguei a falar com ele ainda, porque ele acabou ah. entrando no, no recesso, eu tinha antes falado com o nosso líder, o escutinho, né, é, que tinha sinalizado nesse sentido, o que é que nós queremos? Se o Republicanos não vem, que eles têm a mesma postura que tiveram nas eleições, porque eles não seguiram a orientação do partido nas eleições, que era votar em Bolsonaro, votaram para o presidente Lula. Então agora a gente está querendo que eles continuem com o mesmo caminho que eles traçaram na eleição, que o povo pernambucano votaram neles por esse perfil e por esse caminho que eles adotaram. Então, o povo pernambucano não votou neles para ser oposição a, a, ao presidente Lula ou ser independentes. Votaram para eles serem da base do presidente Lula porque eles estavam já declarando ao seu eleitorado que estavam com o presidente Lula. Então, a gente, a gente quer, vamos procurar. Nosso líder, Guimarães, tem feito esse, esse diálogo também. Vai ser o, provavelmente nosso líder é, do governo na Câmara Federal. E a gente vai procurar, vai conversar, porque é aquilo que eu disse. Nós queremos eles nos ajudando aqui é, e cumprindo né, o papel que o povo de Pernambuco os colocaram lá que foi para ajudar o presidente Lula.
2: Agora, Carlos, é, Pernambuco aí tem pelo menos dois ministros pernambucanos, né? Luciana Santos e o José Múrcio, Pode ter o senhor. E também há essa perspectiva de uma conversa do governador Paulo Câmara amanhã com o né? Só acredita que ele é um, um, um nome ainda que pode ocupar uma vaga no ministério ou ele deve ficar ali mais para o segundo, terceiro escalão? O
1: PSB já tem dois ministérios. né? Com Flávio três, Dino. Né? É Flávio Dino e... e Geraldo
2: Alckmin. É
1: Geraldo Três, né? Exatamente. E, e Márcio França. Márcio França já tem três ministérios. Eu acho muito difícil um quarto a, a ministério para o, o PSB. Agora, eu não tenho dúvida que o governador Paulo Câmara vai estar ajudando o presidente Lula a governar. Ele não vai sair da política, ele tem uma, uma tarefa, nós temos a, as estatais, tem outros cargos importantes no, no governo é, federal e eu não tenho dúvida que ele vai estar ajudando. Claro que para o Ministério é mais difícil pela a quantidade já de, de ministros do, do PSB e a gente precisar contemplar a, a todas as bases né, que vem compondo o, o governo do, do presidente Lula. Agora, que ele vai estar ajudando o presidente Lula, eu não tenho, não tenho dúvida alguma.
2: E, deputado, como é que está a questão da construção é, de blocos na, na Câmara Federal? Eu sei que o senhor já está aí nessa discussão de ministério, né? mas havia uma perspectiva que o PT conseguisse formar blocos para para ampliar a sua base na Câmara Federal, ainda tem essa perspectiva, com quais partidos é, o PT está conversando?
1: Nós estamos discutindo com o um conjunto dos partidos. Primeiro, o partido, da federação, foi só o PT, tomou uma posição de apoio à reeleição de Arthur Lira. Tá? Então a gente está discutindo ali na Câmara um, um, um bloco, inclusive, com o PP, é, com o PP, é, tentando com os próprios republicanos, com o PSDB, com o MDB, é, com o União Brasil, que votou conosco na na PEC, com o PSD, a gente está conversando uh, com todos. Mais avançado está com o PSD, com o MDB né, e com o União Brasil. São os três partidos que estão tá mais avançados na construção desse bloco. A gente pode entrar num blocão com todos esses partidos. Inclusive, até com a presença do PL, que talvez seja o grande é, incômodo aí, a dificuldade de fazer um grande bloco na Câmara com ah, o PL e o PT no mesmo bloco com com Lira, mas esses blocos são importantes, essa construção para a ocupação de espaço na mesa diretora né, que, que o PT e, e o PL reivindicam inclusive a, a primeira vice-presidência então esse é um debate que tem que ser feito ah, na composição, inclusive o bloco influencia é, das comissões por exemplo, o PT também trabalha a possibilidade de estar na CCJ que é a comissão mais importante, as pessoas podem até nos julgarem né? mas vocês vão formar um bloco com esses partidos se a gente não fizer um bloco com esses partidos, a gente vai ter a, a, as comissões que tivemos na outra que, que, que não são as principais comissões são muito importantes, mas não tem a, a, o mesmo peso que é a, a CCJ é, senão a gente vai ficar com, com suplências na mesa diretora, vai ficar uh, com terceira, quarta, secretaria, não vai ter a possibilidade de estar na primeira, manter-se na segunda ou ter a, a vice-presidência. Então, esse arranjo, a composição dos blocos é necessária para poder você garantir uma presença do partido né? é, é bastante acentuada, né? seja na, na mesa diretora, seja nas comissões. Por isso, a gente está avançando aí nesse nesse debate, e é importante também para a base de sustentação do governo do presidente Lula eh, no Congresso.
0: Uma coisa está atrelada à outra, ou seja, esse bloco lá no Congresso eh, Nacional, opa, de repente a União Brasil eh, pode também eh, eh, abocanhar um ministério, isso é mais localizado no Congresso Nacional. Vou ter a União Brasil só como exemplo, né? tem um Kassab aí, até o Kassab é algo bem peculiar, né? porque em São Paulo ele apoia a Tassi de Freitas e nacionalmente está com essa aproximação com o PT. Né? Não,
1: não é obrigatoriamente essa, essa sintonia total, mas ela prevalece, essa sintonia. Quem dá base de sustentação ao governo do presidente Lula no Congresso vai estar compondo o governo. União Brasil pode sim vir compor o governo, está avançado esse debate. O PSD também está avançado esse debate de composição do, do governo. Né? Nesses 15 ministérios que restam, com certeza, esses partidos que vão, dar, vão fortalecer a nossa base de sustentação é, do governo do presidente Lula no parlamento, uhum. porque a sustentação do presidente Lula é o povo brasileiro, é o povo brasileiro, os movimentos sociais, essa base social, essa base popular que nós não vamos nos afastar, cada vez mais nós vamos nos aproximar e, e reafirmar os nossos compromissos, os nossos laços é, com esse projeto popular, com um governo extremamente participativo, vindo à base social, mas é o parlamento que aprova os projetos de lei. É, o rejeito. então é importante essa, essa base também no Congresso Nacional. E quem estiver nos ajudando na base no Congresso Nacional, com certeza vai estar fazendo parte do governo do presidente Lula.
0: O anúncio deve ser feito até sexta-feira, porque é, semana passada Lula disse olha, até terça-feira, dia 12, eu devo anunciar o restante. Mas ao mesmo tempo ele disse que era mais fácil né, ser eleito do que montar um ministério.
2: Sem,
1: sem sombras de dúvidas. Acredito, acredito que até sexta-feira a gente tem todos os indicados. A, a partir de segunda-feira começa a posse também dos, dos ministros, e nós teremos aí a partir de segunda-feira o time todo completo aí em campo para entrar em campo, jogar e resgatar esse país e resgatar a esperança do povo brasileiro é a gente poder resolver dois problemas sérios que primeiro é a fome uhum. que assola o nosso, o nosso país e a geração de emprego e renda para a gente poder garantir emprego, renda, dignidade para a nossa população esses os dois principais Objetivos do presidente Lula que tem que ser resolvido de imediato, que com o Bolsa Família de 600 reais mais 150 por cada criança de até seis anos é um passo importante, com o reajuste do salário mínimo com ganho real é um passo importante também para a gente ter recursos circulando nos municípios, que isso faz com que haja um ciclo de desenvolvimento e esse recurso vai girando, o comércio vai vendendo mais, que contrata mais um trabalhador, que vai comprar também, e assim a gente vai avançando. A retomada, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, que vai aumentar o emprego, inclusive, na, na construção civil, que é recurso é, circulando nos municípios, é, no comércio, na indústria, e isso vai ajudar muito Aí na recuperação é, da economia no nosso país na geração de emprego e renda e com certeza acabar com a fome novamente nesse país
2: é adaptado houve uma preocupação muito forte nessa semana com a questão do, da segurança do presidente Lula em especial na posse né inclusive tem um episódio muito grave né da prisão de duas pessoas que tentaram inclusive armar uma bomba para é, segundo as, as investigações está o caos aí no país como é que o senhor está vendo esses movimentos e há uma preocupação especial com a questão da segurança do presidente
1: é, tomando todo o um cuidado com a segurança do presidente com os líderes de outras nações que virão né, que já anunciaram que vão estar aqui representando seus países na posse do presidente Lula a posse do presidente Lula domingo não é um ato é, apenas nacional é mundial de repercussão mundial e que o mundo inteiro olha para esse momento que vão estar aqui com as suas representações ah, esses atentados são atentados terroristas acho que pela primeira vez a gente vai ter pessoas presas e enquadradas na lei de antiterrorismo são pessoas que estavam tentando matar a população brasileira crianças, mulheres, homens que votaram em Bolsonaro, que votaram no, no presidente Lula é bom eles lembrarem que em Brasília Lula não foi majoritário então, as pessoas que eles matarem em, em, em Brasília, eles vão estar matando, inclusive, os seus. E é bom lembrar que, segundo pesquisa, a, a maioria dos eleitores, inclusive, que votaram no, no Bolsonaro, não defendem esses atos antidemocráticos, que esses atos é, é, terroristas que estão fazendo. Seja com essa articulação, seja ali em frente aos quartéis, defendendo volta de ditadura militar militar, é, defendendo que a democracia não seja é, respeitada, então esses atos antidemocráticos, esses atos terroristas serão investigados e aqueles que cometerem qualquer atentado contra a democracia, contra a população brasileira serão é, é, investigados e, e, e punidos e a gente tem uma confiança aí na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal para que a gente possa é, é, por fim acabar com esse processo de de atentado contra a democracia e de atentados terroristas. O Brasil não pode permitir isso de maneira
0: alguma. Ah, Flávio Dino, desculpe, interromper o Valdir vai ter muito trabalho então a partir de primeiro de janeiro, né? Já está sinalizando, já mas efetivamente só a partir de primeiro de janeiro, né?
1: É, vai ter muito trabalho, mas eu acredito a população brasileira é uma, uma população ordeira, uma população trabalhadora, é uma população que respeita e que tem que respeitar a democracia. Então eu acredito que aos poucos a, a dor da derrota vai, vai passar, como já tem passado em muitos que, por exemplo, na Câmara Federal e no Senado a gente já conseguiu fazer maioria. Então já reconheceram que faz parte da democracia ganhar e perder. Então as pessoas que não votaram o presidente Lula, que porventura ainda estejam inconformadas com o resultado eleitoral, elas tinham que se preparar para daqui a dois anos para as eleições de prefeitos e vereadores elas têm que se preparar para daqui a quatro anos. Elas têm que fazer a oposição de forma responsável. tá ali acompanhando, fiscalizando. Não atrapalhando a vida da população com atos antidemocráticos. Não com tentativa de terrorismo e atentando contra a vida da, da população. Então, eu acredito na, na população brasileira, que é uma população de paz, uma população ordeira e que a grande maioria vai ajudar a construir e reconstruir esse país.
2: Como é que o senhor vê a postura do presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados né? de, diante desses movimentos ele vem adotando aí o silêncio né? o senhor acha que falta aí uma postura mais proativa do presidente e dos seus aliados para reprimir esse tipo de, de ato mais violento?
1: Falta nele ser o que ele nunca foi uma liderança política liderar porque quem é líder tem que saber liderar no bom e no ruim tem que saber liderar quando ganha e tem que saber liderar quando perde então se esses atentados terroristas acontecessem que graças a Deus não aconteceu e acredito que não vai acontecer mas se acontecesse o presidente da república teria, seu Jair Messias Bolsonaro responsabilidade direta com tudo isso porque ele incentiva a, a, o caos para ele quanto pior melhor ele não é um estadista, ele não respeita a Constituição, ele não respeita a democracia. Fernando Henrique, a gente disputou a vida toda com o PSDB. Fernando Henrique foi passar a faixa com o presidente Lula, que o sucessor dele não foi, não foi eleito. Então cabia, cabia a ele né, respeitar o resultado das eleições. Ele vai embora, já com medo de quê? Da quebra do sigilo dos 100 anos e, e, e ser preso? Então ele fica a, a, apostando no caos, apostando em tudo isso, sem fazer nenhuma. nenhuma uh, sem falar para os seus eleitorados, sem nem sequer agradecer àqueles que, que votaram nele, aqueles que, que, que foram às ruas defendê-lo. Então ele tem uma responsabilidade direta é, é nisso. E as pessoas têm que entender, inclusive aquelas que estão agora de frente dos cartéis. Bolsonaro não está preocupado com vocês aí, não. Nem os filhos deles vocês podem levar chuva, sol pode levar spray de pimenta pode levar bala de borracha para sair daí pode levar o que quiser, ele tá nem preocupado com vocês ele está preocupado com ele, com a aposentadoria dele com a estadia dele é, com, com a, a, a vida e a segurança dos filhos dele pode olhar, enquanto estavam aí tomando chuva e sol, ele tava o filho lá assistindo no Catar a Copa do Mundo, se divertindo então eles estão um pouco se lixando para o povo brasileiro eles estão preocupados com eles então é muito é, é importante a gente ter essa compreensão e continuar a, a apostando aí na, na capacidade do nosso povo brasileiro de, de reconstrução e de entendimento e da defesa da paz e, e, e da harmonia entre, entre todos os setores da sociedade.
0: Deputado Carlos Vera, ainda sobre a Câmara Federal, é, o PT aprendeu lá no caso é, do Eduardo Cunha, quando tentou né, colocar um candidato próprio e não conseguiu êxito, e Eduardo Cunha, daí por diante, começou a acionar aquele processo contra Dilma Rousseff. Aí a pergunta que eu vou fazer agora é justamente é, completando esse entróito aí. É, a Tulira vai ser um bom companheiro, como presidente da casa na próxima legislatura <risos> olha, é, a vida nos ensina, a gente aprende
1: com os erros, com os acertos, a gente aprende a, a cada dia, a vida é um aprendizado constante, quem achar que já aprendeu tudo não tem mais nem do que tá está vivendo né? porque eu acho que é algo constante o, o aprendizado ah, primeiro ah, claro que aquela disputa com Arthur, com, com, com Cunha, Eduardo Cunha, com Eduardo Cunha é, começou a influenciar ah, no processo do impeachment mas não foi aquele processo decisivo o processo decisivo do, do, do impeachment da presidente Dilma foi ela não aceitar entregar o orçamento à mão do, do Centrão foi ela não aceitar no Conselho de Ética livrar a cara de Eduardo Cunha que o PT votasse ali contra os processos dele contra a investigação sobre ele na soviética. Então, ela não aceitou, o PT não aceitou. Então, foi um conjunto de, de fatos. Ah, foi ah, um, um setor minoritário da burguesia brasileira em ver os filhos da classe trabalhadora na universidade, de ver a, a melhoria no salário mínimo, ver as pessoas melhorando de vida, conseguindo entrar nos mesmos espaços que ele, que começaram a orquestrar o golpe no mandato legítimo da presidenta Dilma. O, o Arthur Lira, conosco, na relação com a gente da bancada no, no, durante esse período, tem sido uma, uma relação muito respeitosa. Ele fez questão de defender o parlamento, ele tomou uma posição assim que saiu o resultado das eleições, reconhecendo a vitória do presidente Lula e o resultado das eleições, contribuiu, foi peça fundamental agora na ajuda para aprovar a PEC do Bolsa, do Bolsa Família, e uma coisa a gente pode dizer, o os acordos que o presidente Arthur Lira faz, ele costuma cumprir, porque segurar os impeachment, de, os processos de impeachment de Bolsonaro, como ele segurou, né, tem que ser muito bom na, no cumprimento de acordo, porque ele segurou a pancada o tempo todo, porque não faltou é, 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 motivos para que se é, caçasse e interrompesse o mandato é, de, de Bolsonaro, mas ele segurou, ele tem sido é, é, até agora o que ele acorda é, no colégio dos líderes o que ele acorda com os partidos ele tem procurado cumprir então o PT vai continuar vigilante e é, é, exigindo dele que ele cumpra com os compromissos que foram forem assumidos é, dentro do colégio dos líderes com o governo do presidente Lula e com a bancada com a nossa federação
0: prefeito agradecendo o deputado ou futuro ministro, desejando sucesso como deputado ou como ministro né? é, para 2023. Saúde, tudo de bom, prazer tê-lo aqui. Um abraço, viu? Sucesso.
1: Eu que agradeço a oportunidade da gente vir aqui conversar no Folha Política. A minha gratidão aos meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, só em ser lembrado, só em você ser indicado pelo seu partido para um, uma missão tão importante como é de ser ministro, de um governo tão importante para a população brasileira e mundial, que é o governo do presidente Lula, para a gente já é um honra muito grande. Dizer à população de Pernambuco que o deputado Carlos Velas vai estar sempre atuante, seja no mandato de deputado federal, seja no ministério. Nós vamos contribuir com o governo do presidente Lula aonde a gente estiver, seja representando o nosso partido, a nossa população de Pernambuco em um ministério, seja no exercício do mandato de deputado federal, ajudando ao presidente Lula a articular eh, os projetos importantes na Câmara Federal. Vamos estar sempre em defesa da nossa população, vamos estar ali a serviço. E desejar, desejar um 2023 de muita prosperidade, de muitas realizações, de muita paz, de muito amor, de muita fraternidade entre todos nós. Porque dias melhores, eu tenho certeza, que virão. Feliz 2023 para você, Carol, Jota, para todos os nossos ouvintes, para toda a população pernambucana. Amém, assim seja.
0: Um abraço também para a assessora de comunicação, enfim, familiares, tudo de bom, feliz 2023. Carol, ainda me despeço de você, ainda não, para o ano novo, porque a gente vai estar amanhã... Depois, dia primeiro.
2: Pois é, já está não falta oportunidade, né? Ainda para a gente desejar feliz ano novo um para o outro. Um
0: abraço e até amanhã, Carol. Valeu. Até
2: amanhã. Já está ficar guardando aí a cor da camisa que a gente vai usar amanhã.
0: É o pior que a gente não combina, não, hein? Valeu. Folha Política. Podcast Folha PE.